Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire Méré. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Bonjour à toutes et à tous. Et on va parler de vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. C'est un peu son, son thème principal, même sur ses réseaux sociaux. Donc, on va faire une conférence sur ce sujet. Un peu long à bien fonctionner. J'espère que vous nous voyez. Dites-moi en commentaire. Je suis au fin fond de la campagne, donc je n'ai pas la fibre. Ah, ça me dit oui, c'est bon. <rire> Tout marche. Et quand on a la fibre, d'habitude, on n'est pas habitué à revenir à un Wi-Fi classique. C'est bon, je vois vos commentaires. Salut, salut. Parfait. Top. Comme d'hab, je vous rappelle qu'il y a une collecte de fonds sur le groupe Facebook pour celles qui ont envie de, de contribuer financièrement. Vous pouvez contribuer financièrement pour la Ligue des droits de l'homme. Et c'est parti Bon, du coup, bonjour Anne-Claire déjà. Bonjour Lisa. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce sommet. Et euh, je pense que beaucoup d'entre nous te connaissent. Mais est-ce que tu peux te présenter Je sais que ce n'est pas l'exercice le, euh, <rire> le plus simple parce que ça fait passer par des définitions, mais est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais Merci d'abord pour ton invitation et bravo pour euh, ces beaux rendez-vous que tu proposes au monde en ce moment. On en a bien besoin. Ouais. Je suis Anne-Claire, je vis en ce moment à Berlin, mais pas pour longtemps. Je déménage prochainement sous les tropiques, j'ai hâte. Je vis dans les cartons en ce moment je suis euh, multiple, comme beaucoup d'entre nous. Et la vie m'a amenée à me poser des questions il y a une dizaine d'années et ça m'a mis sur un chemin d'exploration. De, et là, j'ai rencontré la santé naturelle en devenant naturopathe. J'ai écrit d'ailleurs beaucoup de livres sur la santé naturelle, notamment la naturopathie pour les nuls, et puis l'EFT, et puis le coaching. Et j'ai tellement aimé le coaching, alors que je ne pensais pas du tout devenir coach, que ça a pris toute la place et donc j'ai cessé de faire de la santé naturelle pour ne proposer que du coaching depuis quelques années, principalement aux praticiens de santé, c'est-à-dire que j'aide les gens comme nous à occuper leur place parce que souvent il y a de la timidité et puis maintenant j'enseigne aussi le coaching et je fais des programmes en ligne, j'ai aussi co-créé une école qui s'appelle Power School pour retrouver sa puissance personnelle où on parle de santé naturelle, d'émotions, de spiritualité, de plein de choses comme ça. Donc, j'ai énormément de projets différents qui sont très vibrants et, et qui me donnent très envie de me lever le matin pour contribuer à changer le monde. Super. D'ailleurs, je vous ai mis tous les liens au-dessus du live. Vous avez le lien pour la Power School, le lien de ton compte Instagram, Anne-Claire, et aussi de ta formation de coaching. Merci. Euh, tous les liens sont au-dessus. Si vous avez envie de suivre Anne-Claire, vous ne la suivez pas. Euh, pourquoi tu as choisi ce sujet Enfin, pourquoi particulièrement en plus sur tes réseaux et même ta formation de coaching euh, porte ce, ce nom 
C'est quoi pour toi contribuer, vivre depuis l'espace du cœur Qu'est-ce qui, qu qui est venu te chercher et t'animer autant euh, avec ce sujet-là Je pense que ce qui s'est passé pour moi, ça a été un chemin que j'ai dû faire de la tête à mon cœur, parce que je fonctionnais beaucoup avec ma tête. Euh, je pense qu'intuitivement, petite fille, je n'étais pas comme ça. J'étais beaucoup plus connectée à mon instinct, beaucoup plus connectée à mon élan naturel, à euh, oui, ma créativité naturelle. Et puis, mon éducation et puis l'école et tous les choix de la société qu'on qu nous invite à faire, euh, ça a dû me formater, comme beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous. Mmh. Et, euh, et je me suis retrouvée dans ma tête. Et ça m'a beaucoup euh, fait mal à la tête, ça m'a beaucoup fatiguée d'être dans ma tête et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que j'avais du mal à trouver du travail, j'avais du mal à être heureuse, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à avoir un équilibre en santé, etc. Et je me rends compte que le chemin que j'ai fait ces dix dernières années, qui a commencé grâce à la naturopathie pour moi, c'est vraiment le chemin de faire redescendre euh, mon attention. En fait, mon attention était toute dirigée vers ma tête, mon mental. Et maintenant, mon attention est dirigée vers être pleinement présente à ce qui se passe dans mon cœur et dans mon corps. Et à partir de là, je trouve un autre élan de vie que celui qui était là. Et donc, tout ce que je fais qui vient du cœur et des tripes aussi, eh ben, en fait, ça marche. Depuis, depuis ces, ces dix dernières années que j'ai mis beaucoup de choses en place, mmh. ça s'ouvre, ça s'est énormément ouvert par rapport à ma vie d'avant. Donc maintenant, je me dédie à 100% à ça et j'aide les gens à le faire. OK. Et justement, il y a, y a, y a quelqu'un qui demande comment éduquer nos enfants aujourd'hui pour qu'ils restent connectés à leur cœur. Mmh. Ça, c'est un grand sujet, je trouve. Ouais. alors je n'ai pas d'enfant, mais si j'en avais ils n'iraient pas à l'école normale. Ils n'iraient pas à l'école classique, je ne les mettrais pas là-dedans. Donc, je les sortirais et puis je trouverais d'autres parents qui veulent faire comme moi. Et on les éduquerait, nous, avec d'autres modes éducatifs alternatifs et du bon sens et beaucoup d'amour. Mmh. Oui, je pense que le bon sens, c'est quelque chose qui est important et qu'on a un peu pas qu'un peu euh, perdu dans, nos, dans notre société, dans nos sociétés. On a perdu ce, ce bon sens. Alors, on le voit encore plus aujourd'hui avec le fait d'obéir et du coup, de, de perdre notre libre arbitre et notre propre bon sens. Et je pense que le bon sens, il est directement lié au corps, justement, et ce que tu disais, parce que ça englobe tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais les choix de ta vie depuis ton cœur, depuis ton corps. Euh, tu fais tes, Même les choix difficiles viennent de là. Et ce n'est pas si simple dans une société qui prône l'inverse, qui prône la réflexion, la raison, euh, ou simplement le, le fait d'obéir et de, de suivre, en fait. Non, ce n'est pas facile. Ça va à contre-courant, en fait. Ouais. <rire> Mais, euh, en fait, suivre la, la masse, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens euh, qui ont encore des vies conventionnelles et qui suivent le mouvement euh, mainstream qui sont malheureux. En fait, euh, donc euh, suivre la masse, d'un côté, c'est intéressant pour les personnes qui ne veulent pas faire de vagues, qui veulent continuer d'appartenir au groupe, se sentir pas en danger parce qu'ils ne sont pas isolés, etc. Ce que je peux entendre, parce qu'Anne-Claire, il y a dix ans, je ne sais pas comment elle aurait réagi à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'entends que ça fait du bien de continuer à être dans le groupe, mais ça a ses limites parce qu'on ne peut pas pleinement s'épanouir tant qu'on n'a pas euh, retrouvé le chemin de son cœur. Il manquera quelque chose. Il y aura comme un, un sentiment de 
c'est ça la vie, tu vois Et c'est dommage. Ouais. Et toi, il y a dix ans, tu en as parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur tes réseaux, tu as fait une petite rétrospective. Enfin, euh, j'ai vu passer des photos où tu as mis même une photo de toi il y a dix ans et mmh. tu parlais de cette vie où tu étais salarié dans une entreprise, euh, etc. Et justement, je m'étais dit que je te poserais la question comment tu penses que tu aurais réagi à ce qui se passe aujourd'hui J'ai toujours été rebelle. Donc, ça, ouais. c'est sûr que j'aurais posé des questions. Ça, c'est sûr. Par contre, je me serais sentie pas assez forte pour pouvoir dire « je ne suis pas d'accord, on est en train de nous la faire à l'envers ». Je pense que je n'aurais pas osé dire ça parce que j'aurais eu peur des réactions des autres. Il se trouve que j'ai ouvert ma bouche depuis le début de la crise, notamment aussi parce que je suis naturopathe. Et que pour moi, quand j'ai vu qu'on ne parlait pas de santé, mais qu'on parlait toujours du grand méchant virus, mais jamais de la santé, qu'est-ce que c'est la santé et qu'en fait, on cherchait à nous désempuissancer, je me suis dit, eh, je vous vois venir là. C'est gros comme un camion. Qu'est-ce qui est en train de se passer Donc, j'avais cette force en moi de, bah, je sais ce que c'est la santé. La vraie santé, pas celle qu'on nous sert par Big Pharma et les médicaments. La santé, de si tu veux être en pleine santé sur tous les piliers de, de ta vie, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous sert à la télé. Donc, j'avais cette puissance de pouvoir dire ça ne fonctionne pas. J'ai écrit des livres sur la santé, je sais que ça ne marche pas, votre truc. Donc, euh, c'est ça, je dirais, la grosse différence entre Anne-Claire d'avant et Anne-Claire de maintenant, c'est que maintenant, je suis éduquée. C'est-à-dire que, pas éduquée, pas, pas sentir que j'avais les, les clés en main pour pouvoir en parler, je me serais dégonflée comme un ballon, euh, tu vois. <rire> Donc, l'éducation, c'est hyper important. Oui. C'est ce qu'on a dit, je ne sais plus dans quel live on parlait de connaissance justement, mmh. et on disait que la connaissance c'était notre clé, euh, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, que ce soit pour notre santé, en fait pour tous les sujets importants, plus on, on connecte à notre connaissance et plus on est capable de faire nos choix depuis l'espace du cœur, parce qu'on le fait en ayant euh, toutes les connaissances. C'est sûr que c'est plus difficile quand on n'a pas les connaissances de se dire qu'on prend un chemin différent de la masse, sans mmh. savoir. Bon, après, ça fait partie du jeu, l'incertitude, mais effectivement, c'est important. Alors, moi, je travaille avec le human design, mais je crois que tu connais un petit peu le human design. Mmh. Et on, on parle d'autorité intérieure, donc on parle de cette reconnexion au corps et que notre corps décide pour nous. Notre corps nous dit, nous guide, nous appelle à droite ou à gauche. Donc, quand tu m'as proposé ce thème... Euh... Ça m'a parlé parce qu'en fait, c'est la même chose dit d'une autre manière. Et, et j'avais envie de te demander aujourd'hui en termes de contribution, parce que vivre depuis l'espace du cœur, faire ses propres choix personnels depuis l'espace du cœur, je pense qu'on est beaucoup à le faire aujourd'hui, à s'y reconnecter. Mais quand on parle de contribution et donc de, de prise de parole parfois, de, de mouvement collectif, c'est aussi souvent plus difficile parce qu'on se retrouve confronté à à des peurs, à des, à des peurs, à des, des, comme tu disais, hein, peur du regard de l'autre, ou peur de ne pas dire les bonnes choses, peur de prendre un chemin que personne ne prendra, etc., ou peur de prendre le chemin la première aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire pour venir contribuer euh, depuis cet espace du cœur Le courage. Ouais. <rire> le courage, euh, en étymologie, dedans il y a cœur, c'est la rage au cœur. Et donc, euh, c'est à l'épuiser en nous le courage de parler pour ce qui est important. 
Et moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui me voient et qui se disent « Oh, elle est à l'aise, elle sait faire, elle. » Et franchement, <rire> on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ce n'est pas vrai du tout. Moi, il y a six ans, je n'étais pas sur les réseaux sociaux et je ne voulais pas y être, j'en avais très peur. La première fois où j'ai dû faire une conférence devant des gens, je suis tombée malade et j'ai annulé. J'étais terrifiée à l'idée de me montrer et de dire mon avis et que les gens me voient. J'étais flippée. Et puis, petit à petit, le message que j'avais à diffuser au monde, qui était à l'origine un message qui était tout simple, c'était tout le monde peut s'auto-guérir et tout le monde peut s'éduquer à la santé. Ce message, il était tellement plus grand que moi qu'il a fallu que je m'ôte de mon chemin qu'il a fallu que j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues et que j'arrête d'avoir peur de partager ce, ces découvertes-là. Et ce n'était pas à propos de la petite Anne-Claire qui a peur, c'était à propos de la vie, c'était me mettre au service de la vie. Et donc, quand j'ai vraiment compris ça, donc ça a été dur, hein, parce que ça m'a mis en colère. Et j'avais vraiment très envie d'avoir euh, du succès, mais de rester discrète et cachée. Tu vois, j'étais là dans ce truc. Mais est-ce que je peux continuer à rester cachée, s'il vous plaît Mais quand même réussir. Et en fait, je me suis fait accompagner. Donc, j'ai eu des coachs. Et puis, j'ai pris quelqu'un pour m'aider à prendre la parole en public, pour m'entraîner et tout ça. Donc, ça a été du boulot. Et, et en fait, je suis contente d'avoir arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Parce que, en fait, c'est... La vie, elle demande juste à s'exprimer à travers nous. Et nous, on met des barrières. Parce qu'on a été blessé, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on se compare, parce qu'on s'imagine le pire. La réalité, elle est tout autre. Donc, euh, c'est à, de... à nous de vouloir créer autre chose. Mmh. Mais je pense qu'on est nombreuses à être passées par là. Hein. Euh... Enfin, ce n'est pas naturel de de faire des stories, de se filmer, de se parler toute seule. Il n'y a rien de, de naturel à ça. Donc, on est, on est nombreuses, et pour ne pas dire toutes, parce qu'il y en a peut-être qui sont très à l'aise dès le début, mais en tout cas, de notre génération, on n'est quand même pas né avec un téléphone dans la main, en train de faire des stories sur Instagram euh, et, et parler toute seule chez nous. Donc, c'est sûr que ça demande un travail personnel. Mais c'est vrai que tu disais, le message est devenu plus grand que toi. Et moi, j'enseigne beaucoup à mes clientes cette idée de conviction, euh, qu'à un moment donné, quand on connecte à cette conviction, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Mmh. On aura des barrières, on aura des obstacles, mais on va trouver des solutions. On va chercher des solutions pour, euh, pour sauter ces obstacles parce que cette conviction, elle nous pousse tellement fort à l'intérieur de nous. Euh, et elle vient du cœur, hein, elle nous pousse tellement fort que qu'on est obligé d'y aller presque. On est obligé, on ne peut pas faire autrement quand on l'a devant les yeux. On ne peut pas dire non, en fait, je ne t'ai pas vu et je, <rire> je vais continuer. Ce n'est pas possible, ça va vraiment venir nous pousser. Et je, je vous invite toutes à vous demander quelle est votre conviction profonde, que ce soit dans votre vie ou que ce soit dans votre, dans votre business. Euh, Qu'est-ce qui porte votre business plus haut encore C'est quoi la conviction personnelle que vous avez et que vous amenez au monde Parce que ça, vous allez voir que... Pff, il y a plein de petites peurs comme ça. Déjà, elles vont être balayées. C'est-à-dire, c'est bon, c'est pas grave, je dis vais quand même. Et le reste va être tellement plus, pas facile, mais plus fluide parce que vous serez vraiment orienté solution. Vous aurez quelque chose qui... Vous serez plus toute seule, quoi. On mmh. a cette sensation de ne plus être toute seule quand on est connecté à notre cœur, en fait. Exactement, ouais. Et puis, il y a quelque chose de magique qui se passe. Je pense que c'est vibratoire. Mmh. Ou nous, quand on s'aligne et qu'on se met au service de la vie, au service de plus grand que nous, 
euh, notre aura, elle devient différente. Et donc, il y a une forme de magnétisme qui se passe. Et euh, avant, on attendait les gens et on se disait, mais ils sont où C'est vachement intéressant, mais personne ne vient. <rire> et puis, après, quand nous, on s'ouvre et quand on se permet de, de dire tout ce qui est juste pour nous, mm. ça attire les gens qui vibrent la même chose. Et tant que nous, on ne s'est pas ouverte, les gens ne peuvent pas nous trouver. Oui, exactement. C'est ça, le, le magnétisme sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, hein, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment connecté, encore une fois, ça vient de notre corps. Ouais. Ça ne vient pas de notre tête, ça ne s'apprend pas. Ça vient vraiment de notre corps et de cette vibration intérieure qu'on diffuse, euh, qu diffuse plus, plus largement. Ouais. Les gens, je, les gens, je crois qu'il y a une phrase qui dit ça, les gens ne, rappellent, ne se rappellent pas de ce que vous avez dit, mais ils se rappellent de comment ils se sont sentis quand ils étaient avec vous. Et c'est ça, en fait, c'est cette empreinte qu'on laisse. Euh, grâce à notre vibration à nous, les autres peuvent accéder à quelque chose en eux. Et cette sensation, elle va rester. Et quand ils vont se rappeler de nous, ils vont se dire, ah, c'est la personne qui me fait me sentir comme ça. Mmh. C'est ça. C'est ça, exactement. Exactement, on garde les souvenirs, en fait. C'est mmh. les souvenirs qui nous marquent. Et, euh... Et du coup, toi, tu as décidé euh, cette année de lancer ta propre formation de, de coaching, toujours en lien avec... Euh, enfin, tu as décidé beaucoup de choses cette année. Tu as décidé de rechanger de vie. Bon, tu es une habituée, mais de, de, de passer le pas, de vraiment changer de vie dans un endroit où tu n'es jamais allée, en plus, je crois. C'est totalement inconnu. pas comme si on avait de le, loisir de... Ouais. <rire> le loisir de voyager en ce moment. Tu prends une décision, tu la suis. <rire> Donc, tu as choisi de, ch de changer de vie, tu as choisi de lancer ta propre... Euh, alors, Power School, c'était l'année dernière, mais tu as quand même lancé Power School, l'école de conscience, éveil de conscience, c'est ça On peut dire ça. Mm -hmm. Ouais. Tu as lancé ta propre formation de coaching, donc il y a eu une, quand même une belle révolution dans ton monde en un an et demi, qui a été rapide. Est-ce que tu crois que le, les circonstances ont fait que ça t'a euh, poussé à aller encore plus loin dans tes convictions et dans ton engagement Complètement, ouais. <rire> c'est évident. Je dirais qu'avant, j'étais un peu plus une touriste de la vie, tu vois. Ouais. Je me disais, oh, tu vois, je vais là où le vent me mène. Je vivais un peu en Europe, un petit peu en Asie du Sud-Est, euh, en Thaïlande notamment, où j'avais créé une entreprise et trouvé une maison pour plusieurs années. Je n'ai pas eu l'occasion d'en profiter plus que neuf mois et de faire plus qu'une seule retraite. Et aussi à Bali, où j'allais beaucoup. Et, euh, et j'allais au gré du vent, tu vois. Ah, je fais une formation en Europe et puis des, des ateliers à Paris. Et puis, je crée mon projet en Thaïlande. Mais tu vois, je me laissais beaucoup porter comme ça. Et puis, je savais que le monde, il n'était pas très beau. Quoi. Je savais que le monde avait beaucoup de noirceur, beaucoup de choses compliquées que je ne regardais pas forcément parce que j'avais cette liberté par ailleurs. Et je me disais, mais je vais aller. Moi, je vais juste prendre dans l'espace de liberté ce que je veux vivre. Et puis d'un coup, la liberté s'est arrêtée. La liberté géographique, la liberté de choix, de ce que je pouvais créer, etc. Et là, bah dans cette non-liberté, j'ai dû trouver la liberté intérieure de créer bah, quoi d'autre en fait Quoi d'autre est possible à ce mmh. moment-là Et j'en ai, euh, ai profité à fond d'être au même endroit parce que quand on voyage beaucoup, on a beaucoup de choses à penser en termes de... Il bah, faut des vols, des assurances, des locations, des machins. C'est beaucoup d'organisation et puis du temps de repos pour pouvoir se remettre des voyages. Je me suis dit, écoute, là, tu es au même endroit pour un an et demi. Enfin, je ne savais pas que ça durait un an et demi. Là, tu es au même endroit. <rire> Profite et crée des choses qui vont dans le sens de ce que tu veux voir dans le monde, ce que tu veux voir arriver dans le monde. 
Et donc, je me suis mise à fond dans le travail. J'étais dans les bonnes circonstances pour ça. Et, euh, et aussi, j'ai eu beaucoup de colère parce que j'ai ouvert les yeux sur ce qui se passait dans le monde. J'ai regardé des trucs que je n'avais jamais regardés avant. Donc, euh, j'ai vu l'ampleur de, de, de la corruption, des mensonges de ce monde, de Big Pharma, les gouvernements, etc. Je savais, mais je ne me rendais pas compte à quel point tout ça s'était entremêlé. Les merdias, comme je les appelle maintenant, les médias qui font de la merde, <rire> et qui, tout ça, je ne me rendais pas compte à quel point c'était pourri, tu vois. Et euh, quand j'ai dû ouvrir les yeux, yeux là-dessus, il y a eu de la tristesse, de la déception et de la colère. Et je pense qu'avant, j'aurais mis tout ça dans un tiroir et j'aurais dit, c'est bon, on continue d'avancer et ce n'est pas grave. Et maintenant que j'ai tous ces outils dans ma boîte à magie, comme je l'appelle, j'ai tapoté, j'ai écrit beaucoup, euh, tu vois, j'ai libéré les émotions. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça Qu'est-ce que je fais de ces tempêtes émotionnelles en moi Et en fait, ma réponse, c'est créer. Créer. Qu'est-ce que je peux créer pour contribuer aux transformations de ce monde Et les réponses sont, de, sont venues de multiples façons, en fait. J'ai créé un programme qui s'appelle « Réenchanter nos vocations » pour aider les gens à occuper leur place, à trouver leur place. J'ai créé un programme qui s'appelle « Retrouver et porter sa voix » où j'ai eu mes 1700 participants ou quelque chose comme ça, c'était extraordinaire. Tu vois, j'ai créé ma formation « Pawa » Ça, ça a démultiplié mon potentiel créatif, en fait, cette crise. C'est comme si ce que je pensais que j'allais faire dans les dix prochaines années, je l'ai fait maintenant. Parce qu'il n'est plus temps d'attendre. Et je ne suis plus une touriste. <rire> C'est mon, mon implication, tu vois. J'aime beaucoup le titre que tu as donné à cet événement, Humanity Commitment. Je me suis, je me suis engagée, quoi. Euh, J'ai, voilà, à, à 3000%. Ouais, ça s'est senti ça. sur ces réseaux, ça s'est vu sur tes réseaux. Et je trouve que tu es le parfait équilibre entre le côté militant, rebelle que tu dis, mais tu as un côté quand même très militant sur tes réseaux. Tu as, as beaucoup parlé de ce qui se passait, tu as beaucoup dénoncé, tu as beaucoup partagé des ressources. Et le côté créatif, où euh, tu t'es pas contenté de dénoncer, etc. Tu en as profité pour créer ce que tu voulais voir naître dans le monde et construire déjà le futur. Donc, c'est comme si... Euh, je trouve que ce n'est pas simple, en fait, sur les réseaux, de jongler entre ces deux états. Alors, moi, le côté militant, je ne l'ai pas trop, naturellement. Ce n'est pas un truc qui va me... Autant, je suis très branchée sur le côté créatif. J'ai plein d'émotions. J'ai été beaucoup déçue. J'ai été beaucoup en colère. Mais ça ne déclenche pas chez moi la... le côté militant. Mais je trouve que c'est difficile. Je t'admire beaucoup pour ça parce que je trouve que c'est difficile de jongler entre les deux, euh, même dans tes stories, dans tes posts, de jongler entre ce côté « je dénonce et je vous partage des... plein de ressources » parce que tu as créé plein de ressources. Tu as un télégramme d'ailleurs, je crois. Non, t as, t as, dans ta bio Insta, il y a plein, plein, plein de ressources. Si vous avez envie d'aller voir, c'est une mine d'informations. Et, euh, et en même temps, tout ce que tu as créé à côté. Et donc, tout ce presque de visage, parce qu'il y a quand même un côté de toi qui est en colère et qui dénonce, et l'autre côté où tu es vraiment dans la douceur et justement où tu amènes ce nouveau monde et tu jongles entre les deux. Quoi. Ouais. Merci pour ça. Euh, ça n'a pas été facile parce que je me suis ouais. pris des seaux d'eau. <rire> Comme j'étais l'une des premières à ouvrir ma bouche en, en 2020, il y avait très peu de coachs, très peu de personnes dans le développement personnel et spirituel qui en parlaient en fait, parce que 
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les gens comme toi qui sont beaucoup plus dans le côté créatif. Bah, je, je crée le monde que je veux voir venir. Et puis, il y a aussi des gens qui ont peur et, oui. qui, euh, et qui préfèrent rester un peu passifs et voir ce que les autres vont faire. Donc, heureusement, il y a des éclaireuses qui avancent et qui disent, bon, on va balancer, on va comme crever l'abcès, en fait, c'est ça. Ouais. Et euh, moi, j'ai un grand besoin de réalisme et de, de savoir à quelle sauce je vais être mangée et ce qui se passe. Et donc, ce réalisme, il est important pour moi, plutôt que de, de triper sur des histoires. J'ai cherché et j'ai partagé ce que j'ai cherché au fur et à mesure pour dire ma vérité. Et il y a des gens qui sont partis qui ont quitté mes réseaux sociaux parce que c'était trop dur pour eux, ou alors ils n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et donc, moi, dans mon développement professionnel, ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les personnes qui me suivent, c'est des personnes qui connaissent mon avis et qui sont OK avec le fait que j'ai un avis <rire> et qu'un avis bien tranché. Et ça m'a ça aidée, en fait, même à développer mes activités et à occuper ma place pleinement. Et, et c'est drôle parce que je suis dans une formation, enfin euh, j'étais dans une formation en Belgique avec Thierry Janssen, une formation qui s'appelle l'école de la posture juste. Et Thierry, en deuxième année, il a essayé de me pousser pour que je me mette en colère dans la classe. Et en fait, euh, c'est une salle où on est une vingtaine d'étudiants, enfin c'est des adultes, hein, c'est euh, une, une classe d'initiation pour travailler sur nos blessures et pour pouvoir plus être dans un mode réactif de nos blessures, mais être dans un mode créatif et tourner vers le cœur. Et il était là en train d'essayer de m'activer pour que je me mette en colère. Et je lui ai dit, mais Thierry, je ne me mets pas en colère pour rien. Je, tu vois, tu ne peux pas faire un, un faux scénario pour que je sorte ma colère au milieu de la salle. En fait, ça ne marche pas. Là, je ne suis pas en colère. Et je pense qu'il y a juste des circonstances qui nous activent. C'est les circonstances qui font qu'on devient un rebelle où on devient, tu vois, on laisse sortir ce qu'il y, qu y a de nous. Et donc, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi avant que les circonstances extérieures <rire> changent. Donc, les circonstances ont changé en 2020. Et là, euh, j'ai sorti, euh, j'allais dire, mon costume de, de rebelle. Et j'ai dit, on y va. Et c'était... Euh, je suis heureuse parce que c'est mon cœur qui l'a fait, ce n'est pas ma tête. Ouais. Ma tête, elle aurait dit, Anne-Claire, ce n'est pas stratégiquement intéressant tu as des clients, nanana, nanana. C'est pas la tête. La tête, elle a été remisée, euh, tu vois, à un autre niveau. Et le cœur a, le, a pris les devants et il a dit Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Qu'est-ce que tu veux dire au monde Et je l'ai fait. Et je n'ai aucun regret. Mmh. D'ailleurs, tu avais parlé dans une de tes stories euh, qu'on n'était pas tous déclenchés, qu'on n'avait pas tous été déclenchés par les mêmes choses, que toi, tu avais été déclenché dès le départ, hein, dès les premiers symptômes. <rire> Les, la télé et, et le masque euh, ouais, voilà. voilà et que du coup il euh, y avait de plus en plus de monde qui se réveillait parce qu'on n'avait euh, pas tous le même trigger justement et que euh, bah, on, avait, voilà, on avait une zone de tolérance si on peut appeler ça comme ça euh, ouais. plus large et c'est vrai que ça n'a pas été simple on en a parlé hier avec Isabelle d'intégrité de se positionner sur des sujets comme ça que, que c'est pas simple de se positionner sur des sujets on en a parlé avec Mélissa aussi et en même temps euh, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos avis personnels mmh. et qu'on ne partage pas. Moi, j'ai un avis personnel, j'ai un avis très tranché. Fait, je fais des choix que j'ai partagés rapidement sur les réseaux en disant que voilà, je, je préférais dire mes choix parce que du coup, j'attire aussi des clientes qui sont d'accord avec moi. Je n'ai pas envie de me retrouver face à des personnes avec qui on n'est pas d'accord et... parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le sujet revient beaucoup en coaching. 
je ne sais pas toi avec tes clients. Si, bien sûr. Voilà. Que ce soit en individuel, en groupe, euh, le sujet revient beaucoup. Le sujet du choix, le sujet de, 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 de tout ce qui se passe, de tous les choix qu'on a à faire aujourd'hui. Et c'est vrai que se positionner sur les réseaux, ça, ça permet d'attirer à nous des personnes qui sont en accord avec nos choix ou qui aimeraient faire le même choix et qui ont envie d'être à proximité de personnes qui font ce choix-là. Et ça permet de faire le tri. Et tu disais, tu as perdu tes abonnés, tu en as gagné d'autres. Et je trouve que c'est bien, en fait, parce que du coup, ça, naturellement, le tri se fait. Et donc, finalement, les gens qui te suivent sont plus justes et on va créer dans la même direction. Et donc, je trouve que, que, que c'est toujours intéressant de partager ces avis-là et surtout, ben, ça s'est senti que ça venait du cœur et que c'était aussi les émotions qui te portaient à ce moment-là quand tu as commencé à en parler. Je te, je te trouvais plus virulente au début que maintenant. Maintenant, tu es beaucoup moins... Euh... Je pense que as une... tu te dis, je me casse dans deux semaines, déjà. <rire> déjà. <rire> déjà. Je vais aller loin de toute cette, <rire> cette folie. <rire> tu as des projets que tu n'en avais pas là, pendant la dernière année. De, en tout cas, de, de, de déménagement, on ne savait pas. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas voyager. C'était le, euh, le flou total. Et je pense que j'ai un peu suivi ce chemin aussi. Si l'événement voit le jour aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, la colère s'est dissipée. Alors, c'est transformé en autre chose. Mmh. Il y a six mois ou un an, je ne suis pas sûre que j'aurais fait cet événement. Quoi. Je ne suis pas mmh. sûre que serais, je serais arrivée à l'animer de la même manière avec justement cet espace où chacun peut avoir son avis, chacun fait ce qu'il veut euh, et c'est OK, mais on est là pour partager justement euh, bah, ce côté que tu partages. C'est-à-dire que tu peux avoir un avis tranché et en même temps, enseigner, coacher depuis l'espace du cœur, faire tes choix avec l'espace du cœur, ça n'empêche pas. On n'est pas obligé de se battre, ça n'empêche pas ça. pas ça. Exactement. Je crois que ce qui s'est passé aussi au fil des mois, c'est l'adaptabilité. Parce qu'au ouais. début, euh, on était sous le choc, toutes et tous, mmh. et il y avait de la stupéfaction, et on se disait, mais comment on va faire mmh. C'est-à-dire que moi, je vis en Allemagne, j'ai refusé le test et, les tests et les masques, et ici, si tu vas aller quelque part, il faut faire des, des speed tests, des autotests. Et donc, il y a des, des trucs partout dans toutes les rues. C'est gratuit. Mais donc, ce n'est pas gratuit. Hein. C'est la Sécurité sociale allemande qui paye. Mmh. Et donc, euh, banqueroute assurée dans les années qui viennent pour la Sécurité sociale allemande, c'est évident. Ouais. Et il euh, faut porter le masque partout. Et donc, moi, je refuse ces trucs-là. Donc, au début, il y avait beaucoup de résistance parce qu'il y avait beaucoup de... Euh, il y a ma petite fille intérieure qui s'est sentie rejetée parce que... Je voulais continuer de participer au monde. Moi, j'adore aller faire mes courses dans les boutiques bio, choisir mes produits, mes, mes, tu vois, mes fraises, mes tomates, mes trucs. Et ça n'a plus été possible en refusant ça. Donc, c'est euh, accepter la situation telle qu'elle est et le fait de ne pas pouvoir la changer, malgré que j'ai écrit à tous les bio-compagnies de, de Berlin pour leur dire qu'ils qu faisaient vraiment de la merde. <rire> et une fois que j'ai accepté, j'ai... J'ai trouvé des alternatives, comme des livraisons de produits bio à la maison, etc. Et une fois qu'on accepte et qu'on qu s'adapte, et qu'on se rend compte que dans cette adaptabilité, il y a quand même de la liberté, mmh. ça va mieux. Mais la, la première réaction était, était beaucoup plus difficile, en fait. C'est euh, accepter. Il y a des phases d'acceptation. Et puis, de comment je peux faire pour me réajuster avec ces circonstances-là et puis en tirer le meilleur, en fait, c'est ça. Pas rester trop longtemps dans la phase rebelle et après passer dans une phase de qu'est-ce que je fais de ce que j'ai, des circonstances actuelles. Oui, c'est ça, c'est recréer sa vie. Ouais. Euh, c est, c est, c est, enfin, nous, on a refusé le, le vaccin 
Donc, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons donc plus accès euh, aux terrasses, euh, des restos, alors que nous, on mange souvent, souvent, souvent en resto, on adore. J'adore aller travailler dans des cafés. Bon, bah là, plus, plus rien n'est possible, en tout cas pour la majorité des endroits où on allait avant. Et donc, c'est comment je réinvente ma vie. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça, c'est comment je réinvente ma vie et qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui dans ma vie euh, Peut-être des choses que je n'aurais pas fait, en fait, naturellement, mais comment je vais me réinventer pour, euh, bah, pour ramener cette magie que j'avais à aller dehors, finalement, à l'intérieur de chez moi ou, ou, voilà, ou chez d'autres personnes, etc. Et je trouve que c'est important. Et il y avait une question que je voulais te poser. Euh, tu vis avec quelqu'un. Euh, mm. Alors, je crois que Christian est comme toi en, dans, à peu près du même avis est-ce qu'il a été aussi euh, aussi radical que toi de jamais porter le masque etc, etc. Non, non pas du tout ouais. alors déjà il est allemand donc il faut comprendre que les allemands ils respectent les règles et ça c'est quelque chose que je savais parce que je connais un peu la, la réputation des allemands mais donc on est ensemble depuis deux ans et demi quelque chose comme ça et je, je... pour moi c'est un homme libre Enfin, aussi libre qu'il puisse l'être, parce que je l'ai rencontré à Bali, tu vois, pour moi, il, était, il avait déjà cet état d'esprit-là. Le voir ici dans son environnement, ça a été autre chose, <rire> de me rendre compte qu'en fait, il fallait respecter les règles ici. Ouais. Et il euh, y a des choses qui m'ont choquée, par exemple, au début, quand je lui partageais des articles, il me disait, oui, mais ils sont associés à un parti d'extrême droite, ces gens-là. Je lui disais, mais, mais ce qu'ils disent, c'est vrai et il me disait, oui, mais on ne peut pas vraiment regarder parce que c'est extrême droite. Je disais, mais ce qu'ils disent, c'est vrai. <rire> et en fait, en Allemagne, c'est terrible parce qu'ils ont ce truc où en fait, tu ne peux pas être un extrémiste. C'est dangereux. Et donc, les, les merdias jouent là-dessus. Et donc, à chaque fois que quelqu'un sort du rang et dit quelque chose de bon sens, hein, ils vont dire, c'est des extrémistes. Et comme personne ne veut être associé à un nazi, il eh ben, y a plein de gens qui ne veulent pas faire de vagues et qui se taisent. Et ça, pour moi, ça a été... Euh... Au début, je me suis énervée à la maison et j'ai dit, je n'accepte pas qu'on qu dise ça, en fait, du bon sens. Ça ne, ça ne marche pas. Et lui, il a commencé très vite, en fait. Il s'est dit, mais oui, tu as raison, en fait. C est, c est pas, ça ne marche pas. Et puis, euh, petit à petit, il a lâché sur plein de choses. Le masque, avant, il le portait pour ne pas faire peur aux gens. Et je lui disais, mais ce n'est pas une raison de porter le masque, en fait. Ce n'est pas une raison de te museler pour ne pas faire peur aux gens si toi, tu n'es pas d'accord. Il lui a fallu quelques mois. Donc, il a continué d'aller au magasin alors que moi, j'avais arrêté. Et puis, euh, au bout d'un moment, il a lâché, il a dit, tu as raison, c'est n'importe quoi. Puis, il a arrêté. Petit à petit, il faut juste un peu plus de temps à chaque fois. Ouais. Il y a euh, Coco Coralie qui nous parle des déclencheurs euh, et qui nous dit, je me pose souvent la question de savoir dans quelle mesure c'est empathique et collectif de s'engager euh, seulement lorsque ça nous touche personnellement Et comment réinventer un monde plus empathique Je pense qu'on pourrait faire une disserte <rire> sur ouais. ce sujet-là. En fait, moi, j'aurais envie de dire à Coco, merci pour ta question. Et en fait, la chose la plus, la plus importante, c'est d'abord ce qu'il y a dans ton cœur à toi et ton positionnement à toi. Moi, j'ai quelque chose, de, j'ai une certitude, je ne sais pas d'où ça vient, mais je le sens. Si chacun occupe sa place pleinement, tout va s'ajuster et ça va devenir harmonieux. Mm. Mais comme on remet tout à l'extérieur, les avis des autres, les émotions des autres, euh, etc., et qu'en et qu en fait, on n'est plus connecté à soi, 
c'est ça qui crée la, la disharmonie et le chaos. Et en fait, je dirais qu'un monde empathique commence par soi. C'est de l'empathie vis-à-vis de soi, de la responsabilité vis-à-vis de soi. Tu t'engages vis-à-vis de toi, tu te positionnes, et comme toi, tu es bien positionné, tu permets, même implicitement, tu vois, sans avoir à tout expliciter, implicitement, à ton voisin de se positionner, et l'autre aussi, et l'autre aussi, et l'autre aussi, et chacun à sa place, et on restaure l'harmonie. C'est comme ça que je le, que je le vois. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi euh, euh, sur le fait que là, le collectif, il est uniformisé et que si on construit, et je pense que, j'espère en tout cas, que c'est le monde de demain, un collectif plein d'individualités, euh, ça va beaucoup mieux fonctionner, en fait. Si chaque personne est à sa place, chaque personne travaille son intelligence émotionnelle, parce que c'est cruellement ce qui nous fait défaut aujourd'hui dans le monde aussi, hein, c'est que les émotions ne euh, sont pas acceptées ou nous contrôlent, ou voilà, on, ça demande de travailler son intelligence émotionnelle. Mais je pense que si chaque personne accepte son individualité, accepte ce pourquoi elle est là, accepte qui elle est, c'est pas gênant qu'il y ait des débats, des désaccords, des gens pas d'accord. Il y aura toujours, chacun aura son avis, sa propre vision du monde. Mais du coup, les visions, elles cohabiteront et ça créera un collectif hyper riche. Euh, et et c'est ce qu'on voit dans, quand on crée un mastermind. Coco, elle a été dans un, dans un mastermind que, que j'ai animé. Quand on crée un mastermind, les gens sont très différents font des activités complètement différentes. Et pourtant, ça crée un collectif qui est hyper riche, hyper euh, beau et hyper créateur. Mmh. Et je pense que c'est ce qu'on peut créer pour le monde, en fait, à l'échelle du monde. Seulement, il y, euh, y a du chemin à faire individuellement et personnellement. Ouais. Ça demande de la patience, oui, Coco, ça demande de la patience, clairement. <rire> ça demande de la patience. Ouais. Et, et euh... encore une fois, tout le monde ne sera peut-être pas sur ce chemin dans cette incarnation-là, euh, voilà, il y aura toujours, euh, je pense que c'est un peu utopiste de croire qu'il y aura ce monde plein d'individualités où tout le, monde, euh, tout le monde se respectera, etc. Mais je pense qu'on va être de plus en plus nombreux, en fait, à aller sur ce chemin-là. Donc, ça deviendra finalement, ça deviendra la norme, en fait, ouais, quelque part. Exactement. Et moi, je dirais aussi qu'il faut faire attention à l'empathie, parce que l'empathie peut être limitante. Donc, euh, l'empathie, c'est bien euh, comprendre les émotions des autres et se connecter à ce que les autres vivent. Mais elle peut être limitante dans le sens où on peut s'arrêter là, du genre « Oh oui, c'est dur !» et, et, arrêter, et, et euh, avoir peur d'activer les autres, etc. Et en fait, c'est trop limitant de s'arrêter là. Donc, l'empathie, il faut réussir à la transformer en compassion et après la transformer et l'amener dans un espace créatif. C'est... Euh, Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se transforme Et qu'on ne reste pas au niveau de l'empathie. « Oh, t'as peur, je vais mettre le masque. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. « Oh, t'as peur, j'entends que tu as peur et j'ai de la compassion pour cette peur. Que pouvons-nous faire pour transformer cette peur ?» Vous voyez la différence Elle est colossale, en fait, entre une ouais. société qui continue de se mettre carpette pour éviter de faire flipper les autres et une société qui est plus évoluée et qui permet autre chose derrière. Mmh. C'est tellement énorme. Je me dis, on est des bébés humains <rire> si on n'est pas encore capable de faire ça. Mais on est en train de vivre là, une adolescence accélérée pour pouvoir avancer et, et devenir des, des personnes plus responsables. Oui. Mais tout ce qui est effectivement euh, rassuré, consolé, euh, c'est comme si on, on coupait la personne de de sa puissance en fait, on la coupe de ses émotions donc mettre le masque parce que les gens ont peur, 
Euh, et pour ne pas leur faire peur, bah, du coup, ils n'affrontent pas leur peur. Ils ne les vivent pas, ils ne les affrontent pas, ils ne les questionnent pas. Et je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient ça. <rire> Surtout, <rire> tout le monde le masque, plus personne ne s'approche, ce serait parfait. Et en même temps, est-ce que cette peur, elle est vraiment réelle Si on regarde aujourd'hui, moi, je suis entourée, dans ma... je suis dans ma famille, là. Euh, à Noël, personne ne se faisait la bise, bien qu'on a fêté Noël dans une salle à manger beaucoup trop petite pour le nombre qu'on était, mais personne ne se faisait la bise. Et aujourd'hui, ils sont tous vaccinés et tout le monde s'embrasse. Alors que, pour le coup, scientifiquement parlant, même dans les médias traditionnels, c'est prouvé que ça ne protège pas complètement. Mais en fait, il n'y a plus la peur. C'est comme si ça avait enlevé cette peur. Mmh. Et c'est fou, comme quoi c'est illusoire, complètement illusoire et complètement irraisonné totalement euh, parce que euh, j'ai des discussions avec eux, ils ne sont pas du tout fermés. Et quand je leur dis, mais tout ce qui est scientifiquement prouvé n'est pas forcément vrai, bien sûr que la science, c'est des découvertes extraordinaires, mais tout ce qui est scientifiquement prouvé n'est pas vrai. Et même aujourd'hui, vous m'avez vacciné avec la science, mais aujourd'hui, vous ne la suivez pas, la science. La science mmh. vous dit, le vaccin ne vous protège pas. Et pourtant... Et moi, je suis non vaccinée et vous m'embrassez, donc vous pouvez me refiler le Covid. Et si je suis votre raisonnement, je vais mourir. Mais mmh. <rire> pourtant, vous m'embrassez quand même. Et je suis ravie qu'il le fasse. Mais c'est juste complètement déraisonné. Ouais. Donc, on ne peut pas être uniquement dans l'empathie et... et uniquement dans le... dans le... Je prends soin de l'autre, en fait. Mmh. L'empathie, ce n'est pas ça. Et souvent, l'empathie, elle est mal comprise. Même la définition, elle est complètement déformée. L'empathie, c'est vraiment je ressens ce que l'autre ressent littéralement, mais ça ne veut pas dire qu'on absorbe ses sentiments et ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on est là pour soulager la personne, c'est juste qu'on est là pour se mettre à sa place et donc sentir à un moment donné ce que la personne ressent en face de nous et donc être dans la, la posture la plus juste pour accompagner cette personne et l'aider sur son chemin, mais pas pour euh, ni la soulager, ni faire à sa place, ni... Euh, ni, ni calmer tout ce qu'elle ressent parce que mon Dieu c'est trop fort quoi. Ouais. mais tu sais je pense que c'est plus facile pour nous parce qu'on est coach donc on avait déjà comme un temps d'avance pour euh, gérer ce genre de situation oui. moi je me souviens mon tout premier coach il m'a dit Anne-Claire je ne suis pas là pour que tu m'aimes je suis là pour t'aimer pleinement et te permettre d'être pleinement la personne que tu sais que tu peux être mmh. et et donc, il m'a dit, je vais, je vais m'autoriser à être un peu challengeant avec toi et tu fixeras les limites. Et j'ai trouvé que c'était hyper beau que quelqu'un me parle comme ça. Et moi aussi, je parle comme ça maintenant à mes clientes. Je leur dis, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, finalement. C'est juste, euh, c'est entre moi et moi, ça. Je ne suis pas très intéressée par le fait que tu m'aimes. Je suis heureuse que toi, tu occupes ta place. Et moi, je vais te donner de l'amour dans le sens où je vais t'aider à occuper ta place pleinement. Et là, c'est ça, être dans le cœur. Ce n'est pas faire des choses pour que les autres continuent de bien nous aimer, pour que les autres continuent d'être à l'aise avec nous. Mmh. Non. On, Et on traverse fait. tellement de choses grâce à ce qui se passe aujourd'hui. On travaille tellement sur nos blessures de, de rejet, de, de, de reconnaissance, cette recherche de reconnaissance, parce que euh, personnellement, moi, l'exercice le plus compliqué, c'était dans ma famille. Bon, ça l'est toujours, parce que je suis toujours la seule non vaccinée, mais c est, c est le, le, ça a été mon passage initiatique. Autant les réseaux sociaux, je m'en foutais, les clientes, euh, c'était pas grave en fait. Ça, tout ça, c'était pas grave. Ma famille, c'était plus touchy pour moi de, de prendre la parole. Mais du coup, ça, ça fait écho et on se rend compte qu'on vient guérir les blessures de rejet, on vient guérir cette envie, ce besoin de reconnaissance. Et donc, plus on guérit ça, plus on devient adulte, 
plus on devient responsable, plus on devient autonome. Euh, et c'est magique, en fait. Et plus on, on ouvre aussi le champ des possibles aux autres, parce que plus ça ouvre la conversation, la discussion, et, et ça donne de nouvelles perspectives, d'autres perspectives. Ouais. Donc, je pense que si œuvrer depuis le cœur, c'est avant tout euh, œuvrer depuis l'élan de notre corps et œuvrer aussi en fonction de nous. Alors, ça peut paraître égoïste, mais en fait, c'est nous d'abord. C'est notre bien-être d'abord. C'est vraiment ça. Et je prends toujours l'exemple de l'avion. On nous dit toujours, quand on fait les consignes de sécurité, on met son masque d'abord avant de le mettre à l'autre. Mais c'est exactement ça dans la vie. C'est pareil, en fait. Plus nous, on va être bien, on va être dans une posture juste, on va se sentir aligné. Et plus on sera capable, alors en tant que coach, bien sûr, de coacher, mais même en tant qu'ami, en tant que sœur, en tant que parents, ce que vous voulez, on sera capable d'être dans une posture beaucoup plus juste et beaucoup plus adaptable aussi en fait, on sera beaucoup plus adaptable ça va être beau ouais <rire> ça va être beau, clairement j'espère que ça va être beau c'est quoi ta vision toi de, de ce nouveau monde qu'on mmh. nomme souvent, c'est quoi pour toi cette vision du nouveau monde d'abord je pense que ça va prendre un peu de temps Ouais. ça va pas se faire en 5 minutes malheureusement en 2020 moi quand j'ai ouvert les yeux je me suis dit ouais génial ça va changer vite et puis après j'ai un peu déchanté parce que j'ai vu qu'il fallait s'armer de patience parce qu'il y allait avoir différentes étapes en fait mmh. donc je pense que ça va continuer d'empirer jusqu'à ce que ça s'améliore mmh. ça va s'arrêter uniquement quand il y aura une, un un nombre d'humains qui, qui, qui va faire la bascule, en fait. Donc, je pense qu'on n'est pas encore assez nombreux à se positionner, à co-créer, à être dans notre vérité. Je pense qu'on n'est pas encore assez nombreux, mais on y vient petit à petit. On était très dispersés, donc c'était euh, aussi dur. Mais maintenant, on arrive mieux à se retrouver les uns avec les autres. Et donc, euh, ça nourrit, ça donne de la force. Et puis après, derrière, euh, plein de systèmes vont s'effondrer. Donc, on va... On va assister à l'effondrement du système financier, à l'effondrement du système euh, éducatif, du système de santé, etc. Et en même temps, il y a des nouveaux systèmes qui émergent. Donc moi, je vois ça comme euh, voilà, effondrement et puis en même temps, euh, création. Donc c'est les deux qui vont vivre en même temps. Et derrière, ça va être super beau. Ça va être beaucoup plus de bon sens, beaucoup plus de choses euh, très naturelles en fait pour nous. Je vois aussi une très grande innovation euh, je vois que la technologie va être mise au service du vivant. Et je pense que dans les, dans les décennies à venir, on va avoir des avancées technologiques extraordinaires en termes d'énergie clim, euh, en termes de, de santé naturelle, de, de plein de choses qui vont être euh, extraordinaires. Aujourd'hui, quand je nous vois, je nous dis, mais on joue petit. On est des... Qu'est-ce qu'on fait On fait ça, là On fait peanuts avec tout ce qu'on a, avec les avancées technologiques et la connaissance ancestrale de des lois de la vie, quand on va fusionner tout ça, ça va être extraordinaire. Donc, c'est voilà, ce que je vois. Je pense qu'on va s'émerveiller dans les décennies à venir. Ça va être magnifique. Mais c'est à nous de le décider. Ça commence maintenant. Ouais, c'est à nous de le décider. C'est à nous de créer les, les pierres, en fait. On crée chaque, chaque chose qu'on crée. On crée des pierres comme cet événement. C'est une pierre parmi tant d'autres. Mais à chaque fois, on diffuse des messages. À chaque fois, on... On a des discussions, des débats, et c'est ce qui va nous aider à, à créer, en fait. Et plus on sera ouvert au débat, plus la création, elle va être énorme, ouais. finalement. Plus la création, elle va être énorme. Et je pense, effectivement, qu'il va y avoir une fusion. Euh, le monde moderne, avec toute la technologie qu'on a, on le voit déjà. Enfin, je sais que toi, tu as le Yili, moi aussi, j'ai le Yili, et j'en fais tous les jours. 
et ça a changé ma vie. Enfin, clairement, c'est un outil de technologie à la pointe de la technologie, quantique, etc. Et c'est incroyable en termes de, de soins et de prévention. Et juste de... C'est juste extraordinaire. Et je pense qu'on va vers ça en termes de santé au naturel aussi. Je pense qu'on va aller vers une santé au naturel avec beaucoup de modernité, beaucoup de technologie et beaucoup de choses. Et... Ouais. et on voit déjà des choses arriver comme ça. Il y en a plein, des petites choses qui arrivent comme ça, qui ne sont pas encore utilisées à leur juste valeur et à leur juste potentiel. Mais on en voit de plus en plus. Et ça va être juste incroyable. Je suis d'accord. Mais je pense que ça va être long. <rire> J'espère qu'on le verra <rire> un petit peu au moins. Je suis sûre. Moi, j'ai cette foi qu'on va le voir. Tu vois, euh, mm. laisser passer 4-5 ans, là, à mon avis. Et puis derrière, ça ouais. va commencer à, à prendre la place. On est encore jeune, donc euh, on va avoir plein de choses. Ouais, j'espère. J'espère. Oui. Quel message tu auras envie de, de laisser sur cette conférence et de, de laisser aux filles euh par rapport à la thématique et par rapport à cet engagement humain dont on parle toute la semaine Soyez créatrice et créateur. Voilà, c'est ça mon message. C'est euh, connectez-vous à votre cœur, allez chercher ce qu'il y a comme trésor, comme ressource à l'intérieur et occupez votre place. Et on a besoin en fait que vous occupiez votre place parce que vous n'imaginez pas les effets que vous allez avoir dans le monde quand j'ai occupé ma place pour la première fois on a, en tant que naturopathe, je me suis sentie, j'étais bien positionnée et je me suis dit, ce n'est pas à moi de régler tous les problèmes du monde. Je me suis dit, moi, si je suis une bonne naturo, je vais aider ce mec et il va, peut-être qu'il a, il a, peut qu est constipé et que quand il sera plus constipé, il va régler le problème du plastique dans les océans parce que c'est un super ingénieur. Et je vais aider telle personne qui va trouver des solutions pour l'éducation, aider telle personne qui va faire ça. Et juste en étant à ma place, j'aurais eu un effet sur le plastique dans les océans et sur l'éducation, mmh. etc., etc. Et donc, euh, demandez-vous quelle est votre place à vous et juste si vous l'occupez pleinement, sans vous excuser, sans vous empêcher de briller et tout ça, si vous vous mettez là pleinement, vous allez avoir un effet sur le monde entier. Ayez ouais. vraiment la certitude de ça. Donc, euh, prenez votre place. Ça. Exactement. Et votre place, elle va changer, elle va évoluer aussi. Mmh. Donc, euh, laissez-vous aussi porter par les, la porter par votre cœur qui va vous emmener encore plus loin en fait à chaque fois, plus en profondeur à chaque fois. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, les filles Est-ce que vous avez envie de nous partager des, des, des petites choses euh, ou des questions pour Anne Claire C'est trop beau, merci. Ah, merci Pat. <rire> On adore. On adore. On a créé un, un espèce d'égrégore d'espoir avec cet événement. Et, euh, et voilà, c'est un plaisir tous les jours de faire cette conférence et de, de créer cet égrégore. C'est super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Anne-Claire. Il n'y a pas de oui, question. Oui. Parfait. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venue, d'avoir parlé à cœur ouvert. Euh, et euh, merci à vous toutes d'avoir été là aussi en live. Et à toutes celles qui vont regarder un replay, un replay n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour qu'on les voit, partager vos points de vue, vos questions, etc. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, bah merci beaucoup Anne-Claire. En tout cas, je merci continuerai à suivre tout ce que tu vas créer euh, au Costa Rica <rire> avec un autre décor. Ça va être tellement bien. <rire> en bikini la prochaine fois. En bikini <rire> la prochaine fois, avec du soleil et tout. <rire> Parfait. <rire> 
Merci beaucoup. Ouais. Salut tout le monde, passez ah une belle bye. journée. Au revoir.